0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《影读南风》，我是主播心仪。今天就让心仪带领大家一起走进影片《归来》，它是改编自严歌苓的小说《陆犯焉识》，是一部剧情文艺片，由张艺谋执导，陈道明、巩俐、张慧雯等主演。这部电影上映时间是2014年，距离现在已经有一些年头了。但它反映了一个时代的特征，那就是慢慢生活，静心等待。怀旧的人或许更喜欢这部电影。生活在快节奏时代的我们，偶尔也想放慢脚步，播放一部《归来》，跟着剧中人物情绪的高低起落，慢慢等，慢慢爱。如果说民国时期的爱情是有酒杯，那现在的爱情就是持有酒块。而还有一个时代，上世纪七十年代，那是一段出门需要骑脚踏车，通话要用老座机，思念写在信笺上的时期。那个时候的上海不如现在繁华，所有的一切都在尝试接纳新事物。而在长满树的小巷深处，在街头一家小卖部的对面，昏暗狭小的楼梯通往二楼的一户人家，那里有不被时代同化的光明。屋里的木椅常常坐着一位温婉的母亲，那是冯婉瑜在等陆音石回家。陆音石原本是上海的知识分子，年轻时是意气风发。温文尔雅的翩翩少年郎，与冯婉瑜的相识是在美好的大学时光。他们一起弹琴，一起讨论文章，彼此陪伴，然后顺利结婚。但后来，陆焉识成了劳改犯，离开了心爱的妻子和还不能记事的女儿。影片便是从这里开始的。长大成人的丹丹正在跳舞，她突然被叫到办公室，在那里，她和母亲婉瑜一起被告知，录音时在一次农场转移中逃跑了。思念心切的燕石本想见见家人，却给女儿丹丹带来了巨大的压力。丹丹是工宣队里跳舞最好看的姑娘。即将到来的文艺表演正在挑选红色娘子军的舞蹈主角。好强又上进的丹丹对主角势在必得，可是碍于父亲的身份，他已经被老师们悄悄取消了竞选舞蹈主角的资格。自从录音师逃跑后，丹丹家附近便被要来抓捕录音师的人监视了。他们每日每夜穿着黑色斗篷，缩在街角，期待能捕获一个念家的人。夜里，狂风呼啸着，像在和树叶打架。雨水顺着屋檐落在路边，落在黑色的斗篷上。街边老旧昏暗的路灯，照不到最黑暗的墙角。找不到那个冒着风雨在黑夜里摸索回家的路的人。冯婉瑜屋里的灯光像他忐忑的心一样，忽明忽暗的照着。他好像知道会有人来，所以一直在等待。他死死的盯着门口，等燕石来见他。而实际上，陆燕石此时也刚好在门口。但是因为害怕连累家人而不敢轻易进门。面对楼下监视的人和就要到家的丹丹，门里的婉瑜和门外的烟时。要怎样才在不被丹丹和监视者发现的情况下见一面呢？楼下传来脚踏车停靠的动静，再犹豫也来不及。陆烟石被丹丹发现了。无奈之下，他只能写信给婉瑜，叮嘱女儿告诉母亲，明早去火车站见他。而丹丹为了阻止母亲与父亲的相见，将父亲明天的行程告诉了监视者。于是，准备了一夜的婉瑜只能隔着天桥看着燕石被抓走，他们只能遥遥相望，近在咫尺，却又相隔天涯。三年后，平凡的录音师终于等到了回家的日子。冬日里的火车站是白色的，连接出站口的天桥也是白色的。只不过当下了一车人之后，纯净的白色就只留存在桥的两边，中间的白被回家的行人带走了。幸运的是，录音师这次也带走了一片。他终于回到了这个熟悉又陌生的小城，来接他的人却不是婉瑜，而是女儿丹丹。二十年的分别，婉瑜患上了新阴性失忆，他忘记了现实中的录音时，却记得年轻时的录音时。归来后，他只能念自己写给婉瑜的信，这样他才有机会陪在她身边。像邓颖超给周总理写的书信一般，他写给冯婉瑜的信也只是分享他在大漠劳动时的日常生活，和叮嘱婉瑜保重自己。他每天要给婉瑜重复一遍他是念信的先生。走的时候叮嘱婉瑜保存好信件。他就这样一直默默的陪伴他，即使只是作为一个念信人。烟石，烟石，我已归来，你却不识。在婉瑜的生命中，只有四号和五号。因为四号要准备记烟石，五号要去火车站借烟石。他会在四号的夜里，借着烛光，倒一小碗墨水，将过期的报纸摊开，一笔一画写上“录音石”这三个字。病痛让他渐渐遗忘了许多事情，这三个字也快不会写了。他会在五号天微微亮的时候起床梳妆，对着镜子将鬓边的头发理顺，整理衣角。有时候是厚衣角，而有时候是薄衣角。在火车站门口盼望，有时候是下雨天。有时候是下雪天，纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。婉瑜的遗忘是拉金写的诗句，在所有的脸中，我只怀念你的脸。这青橄榄一样的诗句，平时朴素，却以排除法的方式，将一份刻骨铭心的怀念凸显了出来。精神与肉体受到双重打击的冯婉瑜选择了向后眺望，他逆时而行，生活在过去，在人群中一次次引进寻觅着他的路贩烟时，在他充满期盼的目光背后，不难看到在时间的深处，在他的青春时光中，有着他最为珍视的一段感情。他不认识现实中的录音时，却能记住他年轻时的脸。那张脸是他留恋的过去，是他生活的勇气，是他的命，和他的一切。相对于冯婉瑜大脑的一片混沌，作为知识分子象征的录音时，他的清醒则意味着要独自承受所有的苦难。这是清醒者的宿命。在旧时代，鲁迅先生就曾说自己是黑屋里的先行者。如果没有希望打破黑屋，还不如让他们在睡梦中死去。但是在归来中，陆焉识的人生态度是积极的。面对漫漫长路，他像冯婉瑜一样，选择了等待。他不离不弃，以百般的呵护、关心。耐心的等待一个人，能从黑暗的记忆中归来。执子之手，与子偕老。用这两句诗来概括他们的爱情最合适不过了。只是生活在记忆中的冯婉瑜与生活在现实中的录音时，他们就像是两条并行的铁轨，相伴而行，却终生不再相识。终生，这是个漫长的时间概念。我们讴歌的是他们能经得住这个词汇的检验。在看完《归来》之后，我们不难发现，这部以爱情为载体的电影，后面隐藏着丰富的历史反思，有着对个人苦难以及民族命运的深度思考。一个人在精神深处期待着录音时能够回到他的过去，另外一个人在现实里守候冯婉瑜能够回到他的当下和未来。彼此的坚持，恰恰让两人无法在清醒的现实中重逢。这是两条铁轨相互守望的爱情，感人却又无望。然而，正是向后的怀旧，以及前行中的希冀，这两种并行的力量，让《归来》这部影片具有了极强的内在张力。没有海誓山盟，没有玫瑰花，也没有亲密的镜头，删繁就简的情感呈现是那样的含蓄内敛。中国式的爱情，以及思想的中国式表达。让简约的剧情分泌出巨大的能量。电影的尾声是他们花白了头发，相伴在雪花漫天的冬日里，等一个叫陆焉识的人归来。终于懂得了木心老人所说的：“清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。”从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。而归来里的爱是单单对父母的愧疚，是录音时的不弃与陪伴，是冯婉瑜一生的忠贞与等待。好了，本期的影子南风到这里就要和大家说再见了。新一代表节目制作人员：刘明晓、孙敏、潘春英、曹毅，感谢大家的收听。让我们相约下周四下午六点半，《大学时代》与您不见不散。